0: Velkommen til Ugeskriftets videnskabelige podcast. I denne omgang skal det handle om aldersrelateret makuladegeneration, også kaldet AMD, som blandt læger og ikke-øjenlæger er kendt som øjenforkalkning. Det er den hyppigste årsag til synstab i de industrialiserede lande, men lægmandsnavnet er dog lidt misvisende, da det ikke er en decideret forkalkning i året. Det vil læge Josef Subi fortælle mere om. Han har forsket i blandt andet AMD og skal snart til at forsvare sin PhD-afhandling. Mit navn er Sidra Butt. Velkommen til. Tak. Josef, kan du starte med at fortælle lidt om din baggrund og hvad du har lavet de sidste fire år?
1: Ja, jamen, øh, jeg er læge og øh, jeg har arbejdet på øjenafdelingen på Sjællands Universitetshospital i Roskilde og øh, set nærmere på øh, sygdomme AMD. Og det står for aldersrelateret makuladegeneration. Det er en øjensygdom, som kommer med alderen, og de tidlige stadier optræder hos en tredjedel af befolkningen over 60 år. Så det er en sygdom, som fylder meget hos øjenlæger, men man ved ikke så meget om
0: sygdommen. Men AMD er ikke bare AMD, så vidt jeg forstår. Der er både en våd og en tør en af slagsen. Kan du sige noget om det?
1: Ja, AMD starter med det, der hedder druser. Så det er de tidligste tegn, hvor man ser ophåbninger af proteiner, lipider, affaldsstoffer i nethænden. Senere udvikler det her sig til forskellige kliniske former. Den ene form er den atrofiske form, det der hedder tør-AMD, hvor man mister fotoreceptorer. Og den anden form er det, der hedder den våde form, hvor der kommer nye kar- Øh, og øh, det fører til blod og væske i nethænden.
0: Du har jo primært forsket i vod AMD. Ja. ja. Så de nye kar, der bliver dannet svarende til nethængen. er det fordi, at der er nedsat blodtilførsel, og så derfor forsøger øjet ligesom at kompensere for, øh, for det med nye kar dannelse, eller hvordan?
1: Det er et rigtig godt spørgsmål. Øh, der er forskellige forklaringer. Øh, normalt er det sådan, at der ikke dannes nye kar i nethænden. Så når der dannes nye kar i hende, så er det abnormalt. Hvorfor der så kommer nye kar? Det er så det gode spørgsmål. Øh, man kan sige, at i og med, at øjet er og der dannes de her druser, så skubber det lidt i tingene, og der opstår lokale øh, områder. Det fremmer dannelsen af VEGF. Altså det, der hedder vascular endothelial growth factor, som fremmer kar Det er den ene del af det. Den anden del af det er, at den her druseformation gør, at der opstår et inflammatorisk miljø, som rekrutterer celler fra det systemiske kredsløb, som er med til at danne de her kar. Så det er, øh, det er lidt et øh, komplekst forhold med øh, mange spillere, øh, og der er stadig faktorer, som vi ikke forstår øh,
0: i det her. Hvis jeg lige må starte helt forfra, nu er jeg jo egentlig kirurg, <laughs> øh, og det er lidt lang tid siden, jeg har kigget på året, eller set på året. Ja, pun intended. Øh, du siger, altså, der er, det, der er jo... Ikke det gule leme hvad det, hedder? Det er jo gule læme. nu tænker jeg, jeg er gynækologisk.
1: Makula. Æh,
0: der er makula, <laughs> og så er der selve nethinden. Er det en makula-sygdom?
1: Ja, det er øh, helt overvejende makula-sygdom. Æh, det fantastiske ved makula er, at i modsætning til nethinden, hvor vi har den retinale kredsløb opad til, og den korridale kredsløb nedad til, så er makula og særligt fovære øh, et øh, et område, der, der adskiller sig fra resten ved, at der ikke er noget retinalt kredsløb. Og det er noget, der er kommet i løbet af evolutionen, hvor vi har offret den retinalte kredsløb for at kunne få en et bedre centralsyn, så vi kunne øh, flygte øh, hurtigere, vi kunne øh, få fat på grene vi kunne øh, se de røde bær, som gav os en evolutionær fordel i forhold til øh, nogle af dem, der ikke kunne se de her Så det er
0: der. skarpsynet, der sidder der?
1: Det er skarpsynet, som sidder der og kræver rigtig, rigtig meget næring og oxygen. Og det får den kun fra KID'er. Som
0: er karkomplekset?
1: Som er karkomplekset under nethen. Mm. Øh, og når vi bliver ældre, og det her, kredsløb, det her system, det kræver rigtig, rigtig meget energi for at kunne fungere. Hos unge, som dig og mig, så fungerer det her perfekt. Men jo ældre vi bliver, des mindre kan det her system honorere kravet. Og så opstår der de her ting i det øjeblik, at vi får de mindste ændringer.
0: Så det er en gammel mands sygdom, gammel kvindemands sygdom?
1: Ja, det er i den grad en sygdom, der kommer med alderen.
0: Nu siger du ordet druser flere gange. Jeg bliver lige nødt til at få dig til at forklare, hvad det er, for det ved jeg faktisk ikke.
1: Ja, Druser er ophobning af affaldsstoffer i nethænden. Og øh, de kommer i takt med, at vi bliver ældre. Øh, nogle mennesker bliver 80 år uden øh, nogen druser overhovedet, og andre får øh, druser i øh, stort antal og øh, i øh, stor størrelse. Øh, så der er, øh, øh, det er dels et aldersfænomen, men øh, det afspejler også, at vi er forskellige og har en forskellig disposition til øh, retinal sygdom.
0: Nu kan jeg jo ikke lade være med at tænke, øh, når, når du siger hypoxi og karnydannelse mm-hmm. på diabetes. Det er bare en, en indskydelse. Kan det godt sådan forværre eller sådan medvirke til, at man hurtigere udvikler AMD, eller er det noget helt andet?
1: Uh, mig bekendt er uh, diabetes ikke den uh, store risikofaktor for AMD-udvikling. Uh, diabetes er uh, i den grad en sygdom i de retinale kar. Uh, og der er selvfølgelig også uh, uh, makulapåvirkning. Uh, men uh, uh, AMD er lidt en anden historie.
0: Okay, fint. Så det er noget helt andet. Godt. Josef, hvad er det så, du har forsket i?
1: Uh, jeg har forsket i uh, uh, aldersrelateret immunologi hos patienter med den våde form for AMD. Og det har jeg gjort ud fra forskellige vinkler. Jeg har set på cellulær immunologi, humoral immunologi, altså proteiner, og så har jeg set på alder, altså hvor gamle er folk. Og der har jeg interesseret mig for undergrupper af AMD, af våd AMD. Så vi har våd AMD, som er den store gruppe. Og så har vi øh, det, der hedder polypoidal, koidal vaskulopati, som man hidtil øh, har regnet for at være en anden klinisk manifestation af våde AMD, men som jeg med min Ph.D. Øh, viser, øh, muligvis er en helt anden sygdom.
0: Så din teori gik ud på, at det var to forskellige sygdomme, hvor man troede, det var den samme sygdom, med to forskellige måder at præsentere sig på.
1: Øh, Ja, lidt derhen af. Jeg, jeg arbejdede med hypotesen, at det, det faktisk var øh, den samme sygdom, øh, og så så jeg i min PhD, at det var ikke tilfældet.
0: Ja. Hvad, hvad fandt du så ud af aldersmæssigt med hensyn til øh, PCV og VOD-AMD?
1: Ja, øh, PCV, som jo er forkortelsen for øh, polypoidal, korridal, vaskopati, øh, øh, jeg fandt, at PCV øh, ikke var øh, anderledes end raske hvad angår aldersrelateret immunologi. Og det er en en, ret vigtig viden, når når våd AMD er en aldersrelateret sygdom. Med våd AMD fandt jeg, at de cellulære komponenter i immunforsvaret var allerede hurtigere end raske deltager. Med PCV var det ikke tilfældet. Der kunne jeg ikke finde en forskel. Og det er ret vigtigt, fordi det bekræfter, at våde AMD er en aldersrelateret sygdom, hvorimod PCV er noget helt andet. Hvad er det så? Det er så det gode spørgsmål. Men det er en interessant viden, fordi til er det sådan, at man har lavet forskning på våde AMD, og så har man sagt, at PCV er det samme, så al behandling, vi udvikler til våde AMD, det bruger vi bare på PCV. Men det, vi finder her, er, at PCV er forskellig fra våde AMD. Så det kan godt være, at vi kan genbruge nogle af de behandlingsformer, vi har, men i bund og grund ved vi ikke, hvad PCV kommer af. Så her er en sygdom, som, øh, som er anderledes, som er en selvstændig sygdom, som vi ikke ved noget som helst omkring. Og hvis man skal finde en god behandling mod PCV, eller eventuelt øh, en øh, kurativ behandling mod PCV, så skal man lave øh, studier, der fokuserer på PCV alene. Forskningen i våde AMD har måske også været drevet af, at øh, det er en sygdom, som kommer, hvis man bliver gammel. Der er et element af, hvis man ryger og spiser øh, forkert og øh, ikke motionerer særlig meget, jamen, så får man AMD. Så øh, det er lidt en rimandssygdom. Øh, så forskning øh, er primært primært foregået i Vesteuropa. PCV har en meget højere øh, forekomst i Asien og i Afrika. Så øh, der bliver en masse mennesker behandlet, øh, uden at man ved, hvad sygdommen handler om. Øh, så øh, jeg tror også, at vores projekt kan være med til at sige, her er der altså et problem. Øh, vi ved ingenting om den her sygdom, mm. som er en selvstændig sygdom.
0: Spændende. Jeg sad jo lidt lidt op på bod og tør AMD. Ikke så meget PCV. Det synes jeg ikke, man kunne finde så meget om. Netop. Ja, så det giver jo mening. Men med tør AMD kunne jeg se, at man for eksempel kunne give vitaminkure for at optimere patienternes syn. Det er vist en tredjedel af patienterne, der har gavn af at give dem vitaminer og mineraler. Hvad gør man ved tør, eller undskyld, hvad gør man ved våd AMD? Hvad er behandlingen der?
1: Ja, så den tidlige udgave af AMD, der, kan man give, der er store studier fra USA, hvor man har vist, at hvis man tager store doser af vitaminer og mineraler, i en særlig kombination, jamen, så kan man begrænse udviklingen til de sene former. Med den våde AMD, som er en afret af den sene udgave, der giver man vækstfaktorinhibitorer, som man sprøjter ind i øjet. Det gør man enten en gang om måneden eller en gang hver anden måned, afhængig af, hvad for noget medicin, man bruger resten af livet for de fleste.
0: Og det er direkte ind i øjet? Ja. Ja. Og så er det det samme, man har gjort med PCV eller med de patienter, som man troede i hvert fald havde en navrate?
1: Ja, stort set. Med PCV har man... PCV ligner meget våd AMD, men den adskiller sig ved, at der er polyformationer så en, en patologisk udvikling af karret, som man kan se ved hjælp af forskellige former for angiografi. Og det har man så behandlet ved hjælp af læser, ved det, der hedder fotodynamisk terapi. Så det kan man også gøre ved PCV.
0: Hvilken konsekvens har det så i klinikken, kan man så, altså vil man så stadig holde ved det, man ligesom har forsøgt tidligere med behandling af, af PCV? Den her nye sygdom, du har været med til at klassificere? Eller, eller hvad, hvad, kan, hvad, hvad vil man gøre? Er det så bare op til forskningen at finde ud af, hvad der vil være optimalt?
1: Ja, nu kan jeg ikke tage æren for at have fundet PCV. Det er en uh, uh, Lawrence Janussi fra USA. Uh, men... Uh, det her kan være med til at sætte fokus på PCV som en selvstændig sygdom, for det er altså noget andet end våd-AMD. Der bliver udviklet en masse ny spændende behandling for våd-AMD, hvor man angriber AMD fra forskellige vinkler, blandt andet det her med, at immunforsvaret spiller en rolle. Det er immunforsvar. Og der tror jeg ikke, at man behøver at teste det af på PCV. Der er nogle studier, der viser, at... Der er lavet ganske få studier med PCV. Men at øh, der er nogle andre ting i spil. For eksempel øh, nedbrydning af øh, ekstra materiale, som giver de her polyper og vaskulære malformationer. Det kan være, det er det, man skal overveje specifikt for PCV en gang i fremtiden. Men jeg tror, at det her med til øh, at sætte fokus på PCV, det har ikke den store kliniske relevans lige nu og her. Men jeg tror, at det kan bane vejen op for nogle øh, specifikke kliniske forsøg en gang i fremtiden.
0: Nu øh, tænker jeg sådan lidt sådan rent aldersmæssigt med hensyn til de to sygdomme, som jo minder meget om hinanden. Den ene får folk sent i livet og kan ligesom få de her anti-VEGF-indsprøjtninger til at kunne modstå de her karnydannelser. Og det andet får folk lidt tidligere i livet. Kan du sige lidt mere med tal om, hvad, hvad aldersrangeset er for de enkelte?
1: Ja, man ser de her sygdomme typisk hos folk, der er over 50-60 år. Noget af det, jeg undersøgte i min PUD, var, om de to sygdomme adskilles sig aldersmæssigt. Så det går godt være, at vi finder en forskel i øh, immunsystemet, men øh, at det er en størrelsesorden, der gør, at man ville kunne se en forskel, hvis man bare kiggede på alderen. Øh, og vi fandt, at øh, folk med AMD i gennemsnit var... Lidt over tre år ældre end folk med PCV. Spredningen er så stor, at man ikke kan sige, okay, du kommer med en, en karnuddannelsessygdom i året, du er så går så år gammel, alt må du have en PCV. Vi er slet ikke derude. Men det viser en generel tendens, som man kan arbejde med.
0: så da jeg sad og læste noget af det, du har skrevet, så nævner du betegnelsen inflammation som jeg synes er super interessant, fordi det møder man jo... Kan du forklare princippet? For jeg tror, eller jeg mener, det er noget, man har mødt i mange andre specialer, men jeg har aldrig set ordet ligesom sammensat på den her måde.
1: Ja, det er hot, hot, hot. (laughs) (laughs) Det handler om inflammationsmarkører og inflammationsresponset, som ændrer sig i takt med alderingen. Man har lavet nogle studier, hvor man ser på niveauer af forskellige spillere i immunforsvaret, særligt inden for inflammation, og hvordan de opfører sig med alderen. Og hos ældre har man en anden inflammationsrespons end hos yngre. Men hvis man tager den her korrelation med alder, det vil sige, hvad sker der med alderen, og ser på forskellige sygdomsgrupper, man så kan man se, at der er et element af, at ens, skal vi kalde det, øh, biologiske aldring, øh, kan være forskellig. Så man kan, have, øh, man kan have en inflammationsrespons som 70-årig, men man er 30 år. Øh, og det kan være årsagen til, at man udvikler forskellige sygdomme. Og den her acceleration i, eller hvad skal man sige, øh, højere biologiske alder i inflammation end ens kronologiske alder, det er noget af det, vi finder hos patienter med våde AMD.
0: Nu har vi jo også alle sammen forskellige former for immunforsvar, og vi har, også, altså nu går jeg helt tilbage til hygiejnehypotesen og sådan nogle ting med, hvordan ens immunforsvar ligesom bliver stimuleret, og, ikke, og nærmere ikke stimuleret, hvis man skal gå efter hygiejnehypotesen. Er der nogen, som rent inflammatorisk er ældre end andre? Altså hvis nu man har været, du ved der er nogen der har været igennem ja, det danske vaccinations børnevaccinationsprogram og så altså er der kan det have påvirkning på ens inflammation eller på en eller anden måde
1: der er i den grad forskelle i øh, ens øh, inflammation niveau øh, hvor meget vaccinationen har en rolle der det, det, det ved jeg ikke noget om øh, men øh, folk er forskellige med øh, deres inflammation og øh, man mener, at der er i hvert fald nogle gode studier, der, der tyder på, at det spiller en rolle for neurodegenerative sygdomme, øh, og øh, jeg mener også, at der er noget i øh, diabetes.
0: Og vi skal lige slå fast. inflammation er jo en kombination af...
1: Øh, inflammation and
0: aging. Præcis. Yes. Godt. Men så det er det nye, kan jeg så forstå det nye hotte inden for forskning, for at se, om, hvordan øh, ens immunrespons har påvirker ens aldring sådan rent fysiologisk og på, cel- på cellulært niveau, faktisk. Øhm.
1: Ja, jeg synes, det er hot, hot, hot. Øh, og øh, inden for øjenfaget, der er vi, øh, øh, vi er desværre ikke så mange, der, øh, der arbejder med immunologi. Så jeg tror, at vi har været, øh, det har været noget, som folk har arbejdet meget med og kortlagt øh, ret intenst inden for andre fag, øh, men som vi nu gør inden for AMD øh, specifikt.
0: Men øh, hvis du kan konkludere, hvad din POD har handlet om, kan du kort fortælle det?
1: Ja. Øh, hvis man skal sige det kort, så har jeg fundet ud af, at både AMD og PCV er grundlæggende to forskellige sygdomme. Man har hidtil arbejdet med, at det muligvis var en sygdom med to forskellige kliniske manifestationer. Men jeg synes, med med den her POD viser vi, at det er grundlæggende to forskellige sygdomme. Jeg håber, det kan være med til, at øh, banevejen for studier, der specifikt beskæftiger sig med PCV, for det der er i den grad brug
0: for. Yes. Tak skal du have, Josef. Tak. Dette var den sidste udgave af Ugeskriftets videnskabelige podcast i denne omgang. Jeg håber, I har fået noget ud af de mange forskelligartede podcasts, som I selvfølgelig altid kan vende tilbage og lytte til. Tak for denne gang.